0: Seigneur, je te demande de bénir les enfants et les moniteurs dans leur exploration de ta parole et de qui tu es. Merci pour ces graines semées dans les jeunes cœurs, que tu puisses faire croître ces semences et être un refuge solide pour tous. Ouvre aussi notre cœur à ta parole. Libère notre esprit des pensées parasites qui pourraient nous distraire pour que nous recevions ce que tu veux nous donner ce matin. Et béni Philippe qui va nous apporter la méditation. Amen. J'invite les enfants à rejoindre leur classe.
1: Voilà, on va laisser les enfants monter calmement. Vous le savez, si vous avez déjà un peu lu l'Évangile, après la résurrection, Jésus va se montrer à plusieurs reprises à ses disciples. Cette fois, il vient les rejoindre à l'aube, alors que eux viennent de passer une nuit de pêche, une pêche infructueuse. Et de la plage, il les invite à jeter leurs filets de l'autre côté de la barque. Et voilà que les filets sont remplis. Et ensuite, sur cette plage... Il les accueille avec un repas. Et puis, il prend Pierre à part. L Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 21, les versets 15 à 19. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci oui Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis, de mes agneaux, pardon. Puis il lui demanda une seconde fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu Oui Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon. « Fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis, vraiment je te l'assure. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. » Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nourra ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi. » Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Il est apparu à ses disciples, l'ère nouvelle est inaugurée. Il va alors donner rendez-vous au plus emblématique de ses disciples. Un rendez-vous tout simple, sur une plage, pour un repas au feu de bois, mais il ne prévient pas de son arrivée. Il fait encore souvent de même aujourd'hui avec nous. Il nous donne des rendez-vous, mais sans nous prévenir, à l'occasion d'un culte, d'une lecture biblique, d'une prière, une rencontre. Jésus avait bien donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Pour le lieu, il les avait prévenus. Mais les disciples attendent. Certains, au nombre de sept probablement, ont repris leur activité professionnelle de pêcheurs. Il faut bien manger. Parmi ceux-là, il y en a un qui a la tête en ébullition. Vous connaissez un peu le caractère de Pierre on le voit dans les évangiles, imaginez ce qui se passe dans la tête de Pierre. Où en serais-je si j'étais Pierre Quelles seraient mes pensées Parce que la vie nous place parfois dans des situations similaires, parce que nous aussi, nous nous retrouvons dans des situations où nous avons honte, où nous croyons que nous avons dépassé les bornes, que nous sommes plus aimables, qu'on a poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Parce que, peut-être pas en mots, mais en action certainement, nous pouvons renier Jésus plus de trois fois. Alors j'ai tenté de me mettre à la place de Pierre, de penser pour lui, ou de plutôt me penser à travers lui. Alors venez, on embarque, direction la Galilée, il y a environ 2000 ans. Galilée. Galilée, c'est ma terre natale de là que je pars, où je reviens à chaque fois et où tout finira, comme dira un grand poète quelques siècles plus tard. Galilée, c'est là que je me sens chez moi, des images qui collent au bout de mes doigts et mon cœur qui bat. Je suis Pierre, lié par mes tripes à cette terre, celle pour laquelle je me battais avec mes amis zélotes, organisant la résistance contre les Romains. Galilée, c'est aussi la terre de cette fabuleuse aventure vécue pendant trois ans avec Jésus. Ses enseignements, les miracles, les marches à sa suite. Galilée, c'est ce lac sur lequel j'ai marché, bon, même si j'ai fini par m'y enfoncer. C'est ce lac sur lequel je suis revenu pour pêcher des poissons alors que Jésus avait dit que je serais pêcheur d'hommes. Je suis revenu en Galilée, oui. La tête basse. Parce que le rêve, il est brisé, le rêve. Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai vu Jésus ressuscité. Je sais que ce n'est pas vraiment terminé. Je crois toujours qu'il est le Messie. Je sais qu'il est le sauveur de l'humanité. Je sais qu'il va tout changer. Tout changer pour les autres, oui, mais pour moi. Game over. Promesse annulée. Parce que moi, j'ai craqué. Parce que j'ai failli parce que j'ai trahi. D'ailleurs, mon nom aujourd'hui, ce n'est plus Pierre, c'est Simon. Il m'avait appelé Pierre parce qu'il me croyait fort et solide. Et je ne suis finalement qu'un château de sable qui s'est écroulé à la première pression des vagues de la persécution. Oui, j'ai renié Jésus. Trois fois. Vous savez, quand Dieu avait un véritable reproche à faire à Israël dans l'ancienne Alliance, il disait « j'ai trois choses contre toi. Ah ben, il en a bien trois contre moi. Et j'attends la sentence. Pourtant, j'avais confiance en moi. J'ai même pu dire si tu es une occasion de chute pour tous, tu ne le seras jamais pour moi. Si tous t'abandonnent, moi jamais, plutôt mourir avec toi à Jérusalem. Et aujourd'hui, j'ai honte. Je n'ose plus regarder les autres ni me regarder en face. Je me suis lamentablement ramassé. Et pourtant, ça avait bien commencé. Quand il a demandé, et vous, qui dites-vous que je suis ben, Moi, j'ai bondi, t'es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Confession de foi parfaite, orthodoxe, avec les mots justes. Et j'y croyais sincèrement. Mais quand il a fallu mettre cette confession de foi en pratique, j'ai cru tant que je voyais Jésus à côté de moi. Là, j'ai sorti mon épée, seul, contre 300 soldats. Il était là, il était à côté de moi, rien ne pouvait m'arriver. Et quand je ne l'ai plus vu, toutes mes résistances ont cédé. Que me reste-t-il aujourd'hui Des désillusions, beaucoup de désillusions. Je suis déçu par moi-même, peut-être par lui aussi. C'est pas comme ça que je voyais les choses Pourtant je l'aime toujours, je suis toujours attaché à cet homme, je suis remué par sa résurrection, j'aimerais saisir sa vie, mais ce n'est plus pour moi, j'y arrive plus, je suis trop déçu par les autres disciples qui ont foutu le camp, par moi-même, par les événements. Alors oui, je reste avec eux parce que ben, à trois ans, ça ne s'efface pas d'un coup de cuillère à peau. Mais je suis proche de la rupture, vraiment, j'y crois plus. Ou en tout cas, plus vraiment. Je suis convaincu que je ne suis pas capable d'accomplir la tâche que le Seigneur avait prévue pour moi. Vaut mieux pour tout le monde que je fasse une croix sur mon ministère. J'ai perdu toute ma crédibilité. De toute façon, je ne peux plus être un apôtre, un disciple, un porte-parole de celui qui est la parole. Terminé mon ministère, je me suis disqualifié tout seul. Mieux vaut reprendre mon métier de pêcheur parce que bah, j'ai quand même une famille à nourrir. Souvenez-vous, c'est ma belle-mère qui est venue guérir. Ma femme et mes enfants m'attendent alors... Allons pécher, les amis. Mais pécher, ça n'arrête pas ce tourbillon d'idées dans ma tête. Je revois le regard de Jésus sur moi, sa tristesse, mais aussi son amour. Et je sais que dans ce regard, il y avait l'annonce et la promesse du pardon. Mais pour moi, c'est comme pour David, non David a obtenu le pardon de Dieu suite à son adultère avec Bathsheba, mais il a dû en payer les conséquences. Et maintenant, c'est mon tour, je dois assumer. Assumer les conséquences de ma trahison. Être pardonné, c'est une chose. Être à nouveau disciple ou apôtre, c'en est une autre. Et pour moi, c'est clair, j'ai perdu mon ministère, c'est la conséquence. Je suis plus digne. Voilà Pierre. Et nous, probablement avec lui, à un moment ou à un autre de notre vie. Déçu de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes, convaincu de ne pas être à la hauteur, peut-être un peu jaloux des autres, qui semblent avancer avec un pied dans l'église et un pied dehors. Pierre, lui, il a les deux pieds dans son bateau. Il pêche et en plus, il prend rien. Puis un homme lui dit de jeter son filet par l'autre bord et il obéit. Et la pêche devient soudainement miraculeuse. L'homme, c'est Jésus, Pierre le devinait, Jésus ressuscité, qui va prendre Pierre à part. « Simon, pas Pierre, Simon, m'aimes-tu » Et si Jésus me posait cette question-là à moi, aujourd'hui, à toi, qu'est-ce que ça me ferait Simon découvre que l'amour de Jésus pour lui n'a pas changé. Oui, Pierre a été infidèle, mais Jésus demeure fidèle. Il ne peut pas changer. L'amour de Jésus est un amour qui veut aider, sauver, guérir, pardonner, transformer. Ce que Jésus désire avant tout, c'est transformer Simon, guérir ses cicatrices, l'amener plus loin dans sa foi, vers une relation plus profonde. Alors à trois reprises, m'aimes-tu Et ce matin, c'est cette question qui m'est posée, qui t'est... Oser. Même tu non, attention, c'est le genre de questions piégeuses. Il ne faudrait pas y répondre trop vite du genre, « Bah oui, tu sais bien que je t'aime, allez, rendez-vous à la prochaine trahison. » Ou bien la version prétentieuse, « Seigneur, vraiment, il n'y a pas de mot assez grand dans le dico pour te dire combien je t'aime. Alors, entends mon cœur qui te dit tout ça, mais il n'y a pas de mots, quoi. Ceux qui répondent ainsi devraient d'abord inspecter leur cœur. Tu es vraiment certain que tout ce que ton cœur dit, c'est qu'il n'y a pas de mots assez grands pour dire combien tu aimes Dieu On fait le test, on vérifie dans le concret, parce que comme dit le proverbe, il n'existe pas de mots d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Alors c'est vrai, c'est une question qu'on m'a posée quand j'étais enfant. Et toi, tu aimes Jésus Alors j'ai répondu avec la naïveté de l'enfant qui aime le vélo, les matchs de foot et ses parents. Et puis la vie avançant, on réalise combien cette question est profonde. Parce que cette question me place face à mes faiblesses, à mes manquements, à mes fautes, à mes trahisons. À la manière dont j'ai pu renier celui que j'appelle pourtant mon Seigneur. C'est une question qui va droit au cœur de ma relation avec Jésus. Qui est-il réellement, concrètement, pour moi La question, ce n'est pas pour lui que Jésus la pose. D'ailleurs, Pierre ou Simon le dit. Oui, Seigneur, tu sais. C'est pour Simon que Jésus la pose. Même tu, qui suis-je vraiment pour toi Juste quelqu'un sur qui je m tu t'appuies quand tout va mal une aide, un soutien pour les mauvais jours, une assurance tout risque. Le Jésus doudou qui est là pour te faire du bien, coach de vie qui te dit que t'es super sans rien exiger. Ce Jésus de pacotille trop vendu dans, par les marchands du temple d'aujourd'hui. Ou bien est-ce que je l'aime lui plus que tout, sans l'aimer lui par intérêt pour moi Avez-vous remarqué combien, après une dispute dans un couple, une famille, entre amis, derrière toutes les questions que l'on peut se poser, il y en a une seule qui retentit toujours, tout le temps, dans chaque question. Une seule question que nous ne posons pourtant que rarement, et qui pourtant est celle qui brûle les lèvres. M'aimes-tu encore Est-ce que je vaux la peine que tu m'aimes Cette question, elle fait mal parce qu'elle ravive le mal. Elle le met en évidence. Mais elle met aussi en avant le désir de recommencer, de ne pas abandonner la relation. Elle montre le désir de renouveler la relation. Par trois fois, Jésus demande « M'aimes-tu ?» Micheline, « M'aimes-tu ?» Sandra, -tu « M'aimes-tu ?» Lydie, « M'aimes-tu ?» Patrice, -tu « M'aimes-tu ?» Gabriel, m'aimes-tu Philippe, m'aimes-tu Si Jésus insiste ainsi, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour écraser Pierre. Pierre, avant sa trahison, était convaincu d'aimer Jésus plus que les autres ne l'aimaient. Avant sa chute, Pierre comptait sur lui-même, ses forces, sa volonté, et puis il a trahi. La troisième fois que Jésus pose sa question, c'est plus à Simon, c'est à Pierre qu'il la pose. Et il est écrit que Pierre fut attristé. Je ne crois pas que Pierre soit attristé parce qu'il pense que Jésus doute de son amour, que troisième fois, il n'a toujours pas compris. Je crois que Pierre est bien plus attristé parce qu'il réalise à ce moment-là sa faiblesse, sa prétention la petitesse de son amour. Il est attristé, mais cette tristesse est positive. En effet, Pierre devait passer par cette tristesse pour être prêt à écouter et entendre ce que Jésus avait à lui dire, pour ne plus réagir en pensant à lui d'abord, mais pour accepter sans discuter tout ce qui vient de Jésus en cherchant d'abord Jésus. La tristesse n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Dieu nous conduit parfois à la tristesse, Lorsque nous découvrons notre situation, notre condition, ce que nous avons mal fait, lorsque nous constatons notre misère, ah oui, il y a de quoi être triste. Par contre, ce sera un mauvais signe si nous restions enfermés dans cette tristesse. Si nous sommes seulement attristés, accablés, lorsque Jésus nous demande « m'aimes-tu ?», alors nous n'avons pas encore compris que Jésus est venu avant tout pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer. Et tant que nous ne l'aurons pas réellement compris et intégré, nous demeurerons tristes. Devant le ressuscité, Pierre se reconnaît comme il est vraiment. Sans masque, sans façade, il est triste. Mais ce n'est pas cela que désire Jésus. Jésus ne vise pas la tristesse, il l'utilise pour arriver au but, la repentance la conversion, le salut de Pierre, comme pour nous. Jésus ne désire pas nos larmes, sauf si nos larmes nous rapprochent de lui. Et dans ce cas, tant mieux pour ses larmes, qui sont comme une pluie qui fait germer la semence de son amour et de notre amour pour lui. La question de l'amour est la question centrale. Jésus, avec Pierre comme avec nous, pose aujourd'hui les bases. Son amour ne change pas. Son amour est grâce et pardon. Et en retour, il attend une réponse à sa question, m'aimes-tu Et je l'ai dit, il est facile de dire, oui, je t'aime. Mais il est bien plus difficile de le vivre, de le mettre en pratique, surtout si nous ne comptons que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est Jésus qui répond à la question pour Pierre, m'aimes-tu, paix mes brebis. Si tu m'aimes, tu vas t'occuper de mes brebis. Oui, la recette est simple. Comment aime-t-on Jésus En aimant, c'est-à-dire en servant ses frères et sœurs dans la foi. C'est pourquoi après le triple « oui » de pierre, Jésus dit « suis-moi. Suis-moi sur ce chemin de service. Suis-moi sur ce chemin de sacrifice. Suis-moi sur ce chemin où tu seras prêt à subir des injustices si c'est au bénéfice des autres. Suis-moi sur ce chemin de consécration, de don pour les autres. Ne t'inquiète pas de ta fonction. » Moque-toi de savoir si tu seras appelé disciple, apôtre, pape, pasteur, ancien ou cornichon. Paix, mes brebis. Occupe-toi de tes frères et sœurs. Sois au service de tes frères et sœurs. C'est ça, m'aimer et me suivre. Et même ne t'occupe pas de ce que eux vont recevoir. Dis euh, Jésus, il y a Jean, il va vivre éternellement. Racontez-le et moi. Même réponse. Que t'importe. Toi, suis-moi. À moi aussi, à toi aussi, Jésus pose cette question, Même tu Et nous sommes invités et répondent de la même manière que Pierre. Et cette réponse change notre vie. Celui qui aime Jésus le suit, peu importe la fonction, le rôle, le titre, le grade, il devient un de ceux qui marchent à la suite de Jésus. Savez-vous que c'est l'expression la plus utilisée dans l'évangile pour parler des apôtres, des disciples, des chrétiens, de ce que vous voulez Ceux qui marchent à la suite de Jésus le suivre dans sa dépendance et dans l'obéissance envers le Père Céleste. C'est ça, aimer Jésus. Si on prétend aimer Jésus, mais qu'on ne le suit pas dans cet esprit de consécration et de service, on a échoué. On est Simon dans sa barque, ses regrets et ses remords, ses larmes et sa désillusion. Et tout est là. Il y a profusion de graines de quoi satisfaire nos besoins profonds. Il suffit d'un battement d'ailes pour aller le chercher. Il nous y attend. Parce qu'il nous aime. Alors je sais qu'en prédication, c'est facile de dire qu'il suffit de battement d'aile. Qu'est-ce qu'il est difficile à donner ce battement d'aile hein Je peux vous l'en témoigner. Parce que c'est au prix de mon orgueil. C'est au prix d'un réel renoncement. C'est pour cela que Jésus nous pose la question par trois fois. M'aimes-tu Cela nous évite de répondre trop rapidement, trop facilement, de façon superficielle, sans réfléchir, sans me demander si j'aime vraiment le Seigneur. Trois fois, afin de pouvoir réfléchir librement, sereinement. Jésus nous pose la même question. Si nous disons oui, alors il nous donne la même réponse. Suis-moi. Et même un enfant silencieux sait que ce verbe est conjugué au présent. Loin de mon passé bien imparfait et de mon futur encore à composer, c'est dans ce présent que se reçoit et se vit l'amour de Jésus. Ça commence ici et maintenant. Suis-moi. Amen.
0: Merci Philippe. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qui demande à Dieu de l'éprouver Et pourtant, Dieu connaît le tréfonds de notre cœur. Rien n'est caché devant sa face. N'est-ce pas l'épreuve qui souvent nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes ses paroles maladroites, ses intentions cachées, ses motivations troubles, ses pensées impures ont besoin d'être découvertes et purifiées. Père, tu connais notre cœur mieux que nous-mêmes. Merci pour ta patience envers nous et ta profonde miséricorde. Pardonne Seigneur ce qui dans notre vie ne te correspond pas. Éclaire-nous et que nous puissions être honnêtes devant toi, reconnaissant nos fautes et notre péché, sachant que ton amour profond nous environne, nous soutient et nous rassure. Je vous invite à chanter.